0: Olá, minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda ao Seja Você, a Mulher da Sua Vida. Aqui é a Cintia Mion, psicóloga, mentora e idealizadora do Seja Você, a Mulher da Sua Vida. Vocês sabem que o empreendedorismo é um tema que está sempre aqui no podcast, porque eu acredito no poder dele como uma das chaves para o empoderamento feminino porém todas nós sabemos o quanto é difícil empreender por uma série de motivos uma das questões fundamentais para iniciar um negócio é amar o que você pretende fazer no ano passado eu me lancei no mundo da decoração afetiva como hobby, é claro. E eu conheci o trabalho de uma artesã incrível do Rio Grande do Sul, a Rose Moreira. Ela é a minha convidada deste episódio e vai nos contar como o afeto move tudo o que ela faz. Vamos juntas? Este episódio foi feito com muito afeto. Olá, Rose, seja bem-vinda.
1: Oi, Cíntia. É, gratidão pelo seu convite mais uma vez.
0: Imagina, eu que agradeço você ter aceitado fazer parte aqui do podcast. É uma honra né, você poder é, estar aqui com a gente. E aí, para começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você para as meninas que não te conhecem.
1: É, eu me chamo Rosenara é, Moreira, é, eu sou gaúcha, né, é, aqui da cidade de São Borja. É, São Borja é uma cidade fronteiriça com a Santo Tomé, Argentina, e eu sou natural daqui, e é onde eu vivo até desde então, é, com meu companheiro atualmente e nossos pets. <risos> Dois cachorrinhos. Então... E mais importante, né, sou a criadora do Chá da Rose.
0: Legal, o que que o Chá da Rose faz? Conta um pouquinho pra gente. Bom, o Chá da Rose
1: é atualmente é o meu trabalho, né? É o meu a, espaço a barra ateliê e é onde eu produzo é, peças artesanais, né, feitas à mão. É, principalmente, é, eu trabalho com peças em feltro, tecido, é, peças para decoração, né, para decoração afetiva. E eu, atualmente, não só eu produzo, mas também conto com a ajuda de duas parceiras.
0: Ah, legal, bacana. Eu conheci a Rose, né, eu tenho que dizer isso, através da decoração afetiva, né, eu comecei a, a conhecer o que era isso no ano passado, comecei a trazer isso para minha vida, e aí eu conheci, através do Instagram de uma outra pessoa, as peças da Rose são... Fantásticas e aí depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer. E fala para mim, Rose, qual que é o propósito do chá da Rose? Como ele surgiu e qual é o propósito do seu negócio? Bom,
1: é, resumida, eu vou tentar resumir é, um pouquinho da, da trajetória, né, do chá da Rose é, para até a gente entender quando foi que nasceu realmente né, o propósito do Chá da rosa. Porque, voltando aí um tempinho, né, eu tenho 28 anos agora, é, mas eu, é, se falando né, de, de trabalho, formação, profissão, é, eu me formei muito novinha, com 21 anos, eu me formei em gestão de turismo. Nossa! É a, minha, é a minha primeira formação. E quando eu tive contato né com essa primeira formação, é, eu me vi, na época, é, seguindo na carreira acadêmica. né E aí eu fui, dessa graduação, eu já engatei logo na segunda. É, que daí eu entrei, é na segunda graduação de gestão ambiental, então saí de uma gestão e fui para outra e, e foi aí que eu comecei a me desenvolver mais, é, tratando de, de vida acadêmica, né, projetos, pesquisas, eu me envolvia muito é, com a faculdade, né, até chegar um momento lá em, isso foi em 2018, é, que, ah, com uma, numa conversa com a minha mãe, aí também, né, é, junto, né, de, de toda essa minha trajetória aí, é, eu sempre tive é, a minha mãe, a minha avó, é, que também faziam trabalhos manuais, né, a minha mãe fazia, crochê, né? Desde criança eu via ela fazendo e também sempre via a minha avó materna é, costurando na máquina de costura, fazia roupa para gente, as coisas assim, mas bem caseiras, assim, fazia para casa, né? Não era nada para vender. Mas numa conversa com a minha mãe lá em 2018, é, ela tava bem empolgada fazendo bastante é, peças em crochê. E aí a gente pensou, né? Por que, que a gente não, não vende essas peças? É, só que eu já estava né, do meio para o final é, do, dessa graduação que eu estava fazendo. Mas eu disse, vamos, vamos criar, vamos criar um espaço, uma página, na época era mais o Facebook. Uhum. Vamos criar uma página para a gente divulgar este teu trabalho, e aí, quem sabe, consegue uma, uma renda extra, né? E aproveitando então dessa, é, dessa história, é, eu digo: vou fazer também alguma coisa e colocar junto para vender. Porque de eu ver elas, eu também sempre fui muito. É, quando criança, adorava brincar de fazer costuras, né? coisas mais manuais e também depois na adolescência sempre fui daquela faça você mesmo mas sempre tava inventando alguma coisa nesse sentido
0: uhum.
1: é, aí nesse nesse período aí que a gente tava conversando de vender alguma coisa de artesanato é, eu já já tinha tinha o contato com o feltro é, já tinha feito algumas peças também para decorar em casa Aí eu resolvi de fazer, de fato, algumas peças para vender, junto com a minha mãe, né? E só que foi isso foi lá em 2018 então que nós criamos né, o Chá da Rose, criamos lá uma página e começamos ah. a divulgar os nossos trabalhos. É... Só que Logo daí ficou a vida né, mais, mais corrida que logo em 2019 eu casei, aí eu entrei também no, no, numa fase de estágio, na faculdade. Começou a ficar, a ficar um pouco né, a vida com várias demandas e o artesanato foi ficando um pouquinho mais de lado, assim, é, e foi passando o tempo né, mas a gente nunca de, deixou, né, de um todo, de fazer, assim, sempre tava fazendo alguma coisa, às vezes vendia algo, né, quando alguém pedia, é, mas eu fui focando em outras áreas, né, aí da, da vida. E assim foi indo, até que em 2020 eu entrei também, ah, em 2020, né, entramos
0: na, na pandemia.
1: pandemia. É, uhum. isso. Aí entramos na pandemia, e foi tipo, quando todo mundo né, se recolheu, né, fim, fim dia, né, se recolheu no celular, e, e eu é, entrei num, num cargo público na área da saúde. Então, foi assim o período em que eu mais trabalhei. Né? Olha,
0: com certeza.
1: É, sim, aí eu entrei, então, na, na prefeitura aqui municipal e comecei aí trabalhando, né, enquanto todo mundo estava por casa, é, eu estava trabalhando, aí nesse período aí eu tranquei daí a faculdade, porque... Enfim, não, não me adaptei ao ensino né, remoto, como estava acontecendo. E imagina, a gente estava vivendo um período de várias outras medos e incertezas. Né? Acabei deixando de lado o, a faculdade, né? o artesanato também estava mais é, de lado. Então, toda a minha energia ficava em função mesmo do trabalho e no trabalho a gente vivenciava muito de perto, né, aquilo. Então ficou um período meio que só em função mesmo de, de trabalho e aquele medo, né, da, da pandemia. E, e aí foi em 2021, é, passado um ano de trabalho bem intenso. É, eu acabou que eu é, vinha ter alguns problemas de, de saúde, né? E daí foram acontecendo várias coisas na família nesse período todo de pandemia, perdas, Sim. né? Doença e, e mais o trabalho que era uma realidade bem difícil e quando foi em 2021, é, eu cheguei, assim, naquele ponto, né, que eu acho que todo mundo passa, né, por, tem fase né, da vida que a gente chega no, naquele ponto, no nosso, no nosso
0: limite. Sim.
1: É, aí eu cheguei é, num ponto, assim, muito, é, muito difícil, né, psicologicamente e também já afetando, né, a saúde física também, é, e que acabou por eu pedir demissão desse trabalho, sair é, desse trabalho como funcionária pública, né, é, não foi fácil tomar essa decisão, muitas pessoas pediram, né, para que eu repensasse... eu imagino
0: Rose um
1: tempinho assim uma, tirasse, digamos um, um tempo de licença para pensar mas não eu cheguei no ponto do não eu não estou decidida a sair e eu saí e fui então é, comecei em casa a a refletir né porque eu tinha, então, até então, estava né, com o curso, com a faculdade ainda trancada, é, tinha, então, saído daquele trabalho, daquele cargo, e fiquei refletindo sobre várias coisas. E, ah, eu, a, a, referente à né, questão de saúde, é, nesse, nesse período eu fui diagnosticada com fibromialgia, ah, sim. É, então eu tinha bastante estava com muitos medos receios de que de como que seria né a minha vida dali para frente né como que seria lidar com certas limitações né que essa doença acaba nos impondo ou fazendo com que a gente reveja é, muitas coisas
0: sem dúvida
1: isso e então, nesse, nesse período de 2021, e eu né, me recolhi, daí recém que eu consegui me recolher né, em casa, e comecei a refletir sobre várias coisas, e ali e o artesanato estava ali de lado, mas eu nunca né, esqueci dele, assim, de, de um todo, né, as páginas existiam ainda, né, apesar de eu não atualizar mais elas, mas elas existiam, tem pessoas ainda lá, então, nesses dias, assim, que eu tava por casa, pensando, é, eu me venho aquele sentimento, assim, forte, de não, é, pega o chá da Rose de novo, uhum. é, pega o chá da Rosa de novo você foi nessa, nessa época, e eu lembro que eu encontrei um curso de empreendedorismo para artesanato. E assim, foi aquilo ali que, que me ajudou bastante a tomar a decisão, daí a gente, na, na empolgação, eu digo, não, é isso mesmo, agora eu vou empreender no artesanato, né? Porque até então, o texto lá de 2018, era aquela coisa, vou fazer uma coisinha que for hobby e quem sabe se vender, vendeu é lucro,
0: uhum. e
1: se não vendeu tá tudo bem, né? Porque eu não tinha uma visão de, ah, vai ser o meu negócio. Não, eu tô fazendo só que por um, tá um extra, né? Porque eu quero seguir uma carreira acadêmica não é então só que em 2021 quando eu me vi em casa que eu tive que sair do trabalho que eu tava com certas limitações é, só que eu já tava né digamos que daquele, daquela menina que em 2018 vivia com a mãe né e era só um estudante né da faculdade é, agora mais tarde já era, né, esposa, mulher, né, tinha, tinha um lar para cuidar e também, lógico, né, temos boletos, temos Sim. <risos> e
0: eles não, não param, podia... né?
1: <risos> não podia simplesmente, né, é, me dar ao luxo de, de não trabalhar, né, então isso teve um peso, assim, para tipo, quando eu tomei a decisão, não, né? eu quero é, é, pegar o chá da Rose de novo, transformar ele num negócio, né, eu quero empreender no artesanato porque eu quero que isso se torne é, a minha renda, se torne o meu negócio. Sabe?
0: Que bacana, porque realmente, assim, foi é, uma surpresa para mim saber da fibromialgia, eu não sabia e a gente sabe o quanto que isso limita até fisicamente, né? E, e, e o quanto que e, e também sei o quanto que o emocional influencia, né? Nessa nessa questão.
1: É, a fibromialgia ela tem, né? Esse ponto que que é muito próximo, né? A outros é, outras doenças, né, psicológicas, uhum. né, ela nos afeta bastante, né, é, acaba no, nos desencadeando uma ansiedade, e também, às vezes, até uma comigo, né, de, de depressão, porque a gente fica mesmo muito, muito tensa com a situação, porque a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã ou até quando a gente consegue ir levando, né, de determinada maneira, ou quanto tempo vai durar uma crise de fibromialgia.
0: Sim. Então, é, é algo bem instável. Com certeza. E aí surgiu o chá da Rose, e que bom, né? Sur, surgiu,
1: né, o chá da Rose, e então, só agora, né, que eu chamo de, de segunda fase, né, que o chá evoluiu lá de, de uns trabalhinhos por por hobby, renda extra, depois agora ele tem esse, digamos, essa responsabilidade de ser um, um negócio, e foi aí que eu fui buscar, né, qual vai ser o meu propósito com o Chá da Rose, né, que eu fui buscar de, de estudar, de, de, de autoconhecer, me autoconhecer, para ver o que, que eu o que eu queria né, com esse negócio. Daí que surgiu a, a história né, da, da decoração afetiva, porque era algo que também eu estava vivendo muito, é, ainda estava né, em fase, digamos, de, de, de obras e decorando a casa, né, porque fazia pouco tempo né, que eu estava é, vivendo com meu companheiro, então... Foi algo que eu estava buscando, né, também, assim, pessoal. E foi algo que eu me identifiquei tanto, foi algo que eu coloquei, né, no Cada da Rosa seria esse lado da, da, de fazer peças
0: para decoração afetiva. Que bacana. E eu sei que você chama as suas peças de afeto, uhum. né? São afetos. E me conta, assim, né, como que é como você descreve esse negócio de empreender com afeto? Né? Empreender com aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente ama fazer.
1: É, o empreender com afeto, eu gosto de pensar que, que é além do um negócio, sabe? Porque só o empreender é a gente logo que se fala em, em empreendedorismo, é, vem à mente a questão de um, de um negócio, né? de, um, de uma empresa, de, um, de profissão, né? da, da carreira daquela uhum. pessoa. E aí, quando eu coloco né, essa questão do empreender com afeto, eu acho que é algo ainda mais profundo. Né, que foi algo que, para mim, foi um processo né, mais, mais profundo de autoconhecimento, né, porque eu tive que... Não só porque eu amo o artesanato, sempre tive identificação com o artesanato, mas também eu tive que buscar nele... Né, é, digamos que força para continuar inserida né, no, no mercado do trabalho, como a gente chama, né? Só que eu não, não conseguiria é, seguir no mercado do trabalho com as minhas limitações, né? E no empreender, né? afeto, eu consigo é, personalizar um, um negócio é único, né? Só que é baseado em mim, né? De acordo com as minhas limitações, com o que eu consigo fazer, é, eu penso nessa, dessa forma, sabe? Até às vezes eu digo, né? Em algum, algum post né, que eu não tenho um plano de negócio, é porque o chá ele tem muito disso, né? Ele foi é, se estruturando e ainda está se estruturando muito conforme eu vou me autoconhecendo, me autodescobrindo, vendo mais os meus gostos, né? E vendo como é que eu consigo ir lidando com as atividades também. De, de produção e com o que eu penso, é, o chá, para mim, ele virou o meu estilo de vida, né? Sim. É algo muito maior que não envolve só um negócio, mas que envolve toda a minha vida, sabe? Que mudou toda a minha vida.
0: Que lindo, eu chego até a me emocionar, né? <risos> Porque é psicóloga que fala de autoconhecimento, a gente sabe o quanto que isso é importante para tudo. E, e aí, você está me dizendo, assim, que o teu negócio, ele tem uma ligação muito forte emocionalmente com você. E que ele cresce junto com você. Então, isso é muito bonito, né? Isso é muito lindo. Não é só um negócio, ele tem um propósito, né? Que é muito bem claro. E aí, eu queria que você me falasse assim, né? Como que isso como você acredita que isso ajuda no sucesso do seu negócio e do negócio das pessoas de uma forma geral, né? Você fazer aquilo que você ama, você ter uma identificação afetiva mesmo com isso.
1: É, eu até, eu estava pensando, né, nessa, nessa sua pergunta é, do do empreender em algo, né, que a gente ama e até eu tinha colocado assim, né, que, 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 o, que o amor assim nos coloca um certo peso naquilo que faz, mas aí depois eu tirei a palavra peso, né, eu diria que que a, o, nos traz uma certa responsabilidade, digamos assim, diferente quando a gente trabalha e faz o que ama, e, e isso, para mim, trabalhar com o que a gente ama, nos impõe, de certa forma, que a gente não tem plano B. Uhum. É, eu penso, de, é, hoje em dia, já com um certo é, tempo né, de trabalho, eu penso muito nisso, né, que eu não tenho plano B, né, eu sei das dificuldades que são empreender de um modo geral, né, para todos né, que empreendem, e eu, ver, eu converso com outras pessoas, né, acaba que todo mundo tem as mesmas ansiedades e, uhum. e dificuldades, o né, empreender né, na nossa realidade de um modo geral não é fácil, né? Mas esse, esse, essa responsabilidade Da gente trabalhar com o piano Eu digo E hoje em dia eu sempre tenho isso comigo assim Sempre quando eu estou Frente a alguma dificuldade que a gente Sempre tem dias Que dá vontade de tirar tudo Para o alto Eu paro e penso Não, eu não, não tenho plano B é, é isso que eu tenho Que, que tocar né? só isso me ajuda quando eu estou frente a alguma dificuldade, eu paro e penso, é, não, eu não posso, eu não vou desistir, né? eu vou buscar novos caminhos, novas alternativas, eu vou me reinventar, o que, que eu posso fazer para melhorar, mas eu tenho que seguir esse meu propósito, sabe? Eu posso mudar os caminhos, as formas de fazer, mas eu, eu, o amor nos faz né nos apegarmos com todas as forças e continuarmos o nosso propósito, eu acho que é meio que por aí, assim, que a gente...
0: Sim, é reforçar os nossos porquês, né, por que isso. eu estou fazendo isso, por que... É... Né? Exatamente. É verdade. E eu tenho uma, uma percepção também, Rose, né? Que, que eu quero dividir aí com você e com, a, com as meninas que, que vão nos ouvir. É, quando a gente faz o que a gente ama, é, tem tudo isso que você falou, uma responsabilidade, é lógico que é uma entrega diferente, né? Uma entrega de corpo e alma, é muito diferente do que se é só um trabalho. É, é lógico que o resultado disso é muito melhor, né? É, você consegue produzir com mais carinho e, obviamente, que o resultado a entrega é muito melhor. Porém, tem uma coisa, a gente coloca na, no corpo tatuado na gente de uma tal maneira que, às vezes, a gente se perde no trabalho. E esquece de cuidar da vida pessoal, né, principalmente quando trabalhamos em casa, que é o meu caso também, então quando você vê, você tá trabalhando, né, então a gente precisa dividir um pouquinho isso, né, tem um peso muito grande. Sim, sim. sim. Faz parte, né? E, e assim, ó, queria que você já falou um pouquinho dessa questão no início, né, como foi que o, que o chá surgiu e tudo mais, você tem algum perrengue que você pode dividir com a gente desde que você realmente começou a tocar esse negócio como negócio? Que hoje você faria diferente?
1: Eu, eu, eu acho que, assim, fazer diferente, eu acredito que não faria nada diferente. Né? Eu acho que tudo tem, teve o seu tempo. Né? É lógico que eu queria que, estar é, tão empenhada com o chá né, desde o início, né, da forma como eu me tenho atualmente, mas é que com aquela cabeça que eu tinha há alguns anos, né, eu não, não teria né, maturidade ainda, conhecimento suficiente para isso. Mas o que eu poderia ter contar, assim, compartilhar mais, seria em termos, assim, de, de curiosidade, né, por que chá da Rose, né, que algumas pessoas, assim, às vezes chegam, né, de não prestar atenção, às vezes, por desinformação, é, vem perguntar se eu vendo chá, né, uhum. por conta Sim. do chá da Rose. E também já algumas pessoas que às vezes é, vêm falar comigo e me perguntam qual é o meu nome uhum. aí eu digo tá, né, Chá da Rosa, uhum. tá, aí deixa eu, então vou explicar, né por que esse nome, né, Chá obviamente é, eu amo Chá sempre bebi Chá tanto eu quanto minha mãe é, e eu me criei no, não só aqui em São Borja é uma cidade de interior, mas eu me criei no interior, que a gente chama aqui, zona rural mesmo, uhum. né? Então, desde criança, minha avó, minha mãe, me davam o chá, era muitas vezes o remédio que tinha, né? Tudo Sim. se curava com chá. E eu, eu não, nunca fui a criança de fazer cara feia para chá, então, é, eu gosto mesmo de chá qualquer tipo de chá e o chá da Rose né, a Rose é do meu nome e também da minha mãe, porque eu sou Rose Nara e a minha mãe é Rose Laine ah, e como nós ah. criamos, né, o chá da Rose juntas, então servia o nome para as duas é... mas é essa curiosidade mesmo assim a é. respeito
0: do, do chá não, e legal isso, né? Quer dizer, chá da rosa e as pessoas te perguntam se você vem de chá, né? Então, é, é... Me perguntaram já algumas vezes. Legal, bacana. Quer dizer, tem toda uma conexão afetiva mesmo, algo que você gosta, nome de vocês, né? Muito bacana.
1: Sim, e o engraçado é, né, que lá no início, quando, quando eu criei, quando nós criamos o chá da rose, eu não tinha essa ligação tão profunda é, que eu tenho hoje, né? De, depois de todas as, as vivências que eu tive, e depois, quando eu realmente tornei o chá num negócio, lá no início em 2018, eu não pensei tanto assim, no, no significado do, do nome. mas depois. Mais tarde, quando eu fui, é, estava estudando tudo mais, para transformar o, o chá, né? empreender, de fato, né? vem essa questão, né, para mim, até, de, ah, o nome vai ser esse mesmo, ou vai mudar? E aí foi engraçado que... Já com todo esse tempo passado, as experiências e vivências, eu parei e pensei, nossa, né? Na, o, esse nome que surgiu, entre aspas, do nada, lá em 2018, ele só se, se firmou e criou significado anos depois. Né? Porque uhum. hoje, a gente vê, hoje é bem claro o significado do chá da roça. Mas Sim. lá naquele, naquele, logo de início, era realmente muito estranho.
0: <risos> Legal, bacana. É, a gente está falando de decoração afetiva desde o início, né? E a gente tem a nossa visão do que é decorar com afeto, né? Eu queria que você me falasse qual é a tua visão do que é decoração afetiva. Nós não somos da área de decoração, né? Mas nós... De uma certa, Você trabalha com isso, né? com a, com artesanato, e eu sou só uma pessoa que gosta. Então, me Sim. conta um pouquinho o que é para você.
1: É, a decoração afetiva, assim, lógico que quando a gente está, é como eu fui para essa, essa área mais da, da decoração, né, de fazer peças para decorar, né, a gente começa a, a buscar informação e pesquisar vários estilos né de decoração Sim. né que a gente sabe que existe E aí eu fui fui é, pesquisar sobre vários estilos vários tipos de decorações e aqui mais assim mais me identifiquei foi a decoração afetiva, porque eu acredito que a decoração afetiva, ela imprime muito a personalidade daquela pessoa, uhum. né? daquelas pessoas que vivem né, num certo espaço, né? no, no lar, né? que é o que a gente mais, mais fala, né? no, no, nessa, na nossa casa. Então, eu vejo muito, muito disso. Né, da decoração afetiva que ela tem, a personalidade de quem vive naquele espaço e também é uma decoração assim, que não tem certo ou errado, ou tapona. É, ela pode brincar e juntar vários estilos se a pessoa quiser, ela faz o estilo dela, digamos assim. Sim. É, sabe? porque eu vejo certos estilos e tipo ah para ser estilo tal tem que ter isso 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 tem tais tais cores objetos texturas uhum. e a decoração afetiva ela te permite né essa abrangência né de de tu poder fazer do teu jeito né e esse poder fazer do teu jeito vem muito, né, com, com o propósito do, do chá, que está relacionado com essa minha busca por autoconhecimento, e aí eu quero incentivar que as pessoas também busquem se autoconhecer através do celular, né, ver o que, que gosta, o que não gosta, é, e isso tudo, né, para você... É, que é mais dessa área, mas isso também é um exercício de autocuidado, né? Sim. Esse cuidado, esse movimento de começar a observar teu lar, o teu espaço, de querer organizar, de ver o que tu gosta ali, o que tu não gosta, quais cores. É, ah, eu vou colocar um personagem que eu gosto aqui, vou colocar um, um, uma frase que, que marcou bastante, que me inspira, que me motiva, então eu para mim a decoração afetiva assim é, é mais isso assim, ela é bem personalizada, bem tem a, a, né, as características daquela pessoa, ela é, é baseada nas memórias afetivas daquela pessoa, então isso vai ser único para cada indivíduo, né?
0: eu acho que é meio que por aí. Sim, é, é bacana isso que você falou, né, porque é, eu sei que na época da pandemia, por, pelo fato das pessoas terem que ficar em casa, foi quando muita gente passou a redecorar a casa, né, e, e, e eu também fui uma dessas pessoas, eu não, basicamente não tinha tempo para ficar em casa, né, tinha tinha mais, porque eu já tinha feito a minha transição de carreira da empresa para empreender, mas até então eu ainda atendia fora de casa, né? ainda atendia em consultório, e a casa era só uma casa. Era só uma casa. Então, hoje ela tem um significado muito diferente, é, porque a casa é onde eu trabalho também, e é onde eu preciso estar bem. E, e essa coisa da, da decoração afetiva, quando eu conheci, ela teve um impacto muito interessante para mim também, porque foi justamente quando eu comecei a... Deixa eu contar só uma coisinha antes de explicar isso, né? Quem já ouviu um pouco dos meus podcasts e quem, quem já me viu lá no Instagram sabe, eu sempre falo que as minhas irmãs sabem trabalhos manuais e eu não. Né, uma faz crochê também, a outra costura, pinta, elas sempre fizeram essas coisas e eu era só da família, né? Então sempre brinquei disso. E para mim sempre foi um desafio fazer trabalhos manuais. Eu continuo não sabendo fazer várias coisas. Mas no ano passado eu resolvi fazer algumas coisinhas, comecei a pintar muito assim, só para realmente para autocuidado. E aí foi a partir daí que eu comecei a trazer algumas coisinhas aqui para o meu escritório, que é onde eu passo a maior parte do dia trabalhando. E aí estar bem neste lugar faz com que eu atenda bem as pessoas. Né? Então eu trouxe para cá plantas, coisas que me fazem bem, né, e isso tem tudo a ver com a decoração afetiva. Então, faz parte mesmo do sucesso da nossa, do nosso negócio, mas também de estar bem onde a gente está. Sim, sim. bacana. Fala para mim, é, como que você acredita que as pessoas podem ter sucesso, né, e, e podem se sentir bem mesmo? Na casa delas, o que que você daria de dica para elas para elas é, começarem com essa coisa da decoração afetiva de repente?
1: Eu acho que principalmente é, é para começar a decoração afetiva, tem que começar, vai começar um processo né de autoconhecimento né, não tem como como fugir disso, né, é uma palavra que tá, parece que até, né, tá sendo muito falada, né, mas, mas é realmente isso, né, não tem como fugir do autoconhecimento, né, de buscar se autoconhecer, de buscar o, o autocuidado, é, de ter esse tempo para analisar, é, organizar o, os espaços, né, da tua casa, do teu lar para ti, porque é aquele movimento, né, ao mesmo tempo que tu tá organizando o teu espaço, é tu tá organizando, né, a si mesma, né, por, por dentro, né, também organizando as ideias também, né, e hoje em dia acho que tanto para mim, e me parece que para você também, Kintia, é esse organizar o espaço está muito atrelado ao nos organizarmos por dentro e vice-versa. Né? Isso ah. se reflete muito para a gente que trabalha né, de forma é, empreendendo, né, é, é muito é fundamental, né, para a gente ter um nível de, de organização, é, e não só para quem empreende, empreende, né, mas também para quem trabalha fora, ter esse momento de, de estar em casa e se sentir pertencente àquele espaço, é, ao seu lar, né, transformar ele realmente, né, no teu no seu casulo, no seu refúgio, né? Eu ainda vejo muitas pessoas que parece que não não gostam de estar em casa, né? Que adoram passear, sair, né? E isso é bom também. Mas eu vejo que é muito importante para nossa vida, para a para nossa saúde mesmo, né? Ter o um ambiente que é onde a gente dorme, onde a gente come, onde a gente né, lida com várias questões emocionais, às vezes, com família, ter esse ambiente organizado é fundamental. Né? Isso é algo até que eu devo estar é, mais colocando para fora, isso até através do meu trabalho, porque isso está muito assim, interno para mim, mas eu deveria até debater mais nisso, assim, porque eu vejo muito disso, da, dessa falta, né, de, das pessoas não é, organizarem esse mini mundo, porque, né, o primeiro mundo que a gente, tem, espaço que a gente tem contato é com o nosso lar. E se esse espaço não está organizado, não está nos é, tendo dando identificação para nós, a gente não consegue é, ter um sucesso na carreira, ter um sucesso lá fora, com as pessoas, com, com N coisas, né, e, eu, eu acredito muito nisso, assim, da decoração. Não é só o, o lado estético, né, da beleza, lógico que isso também traz vários benefícios, né, de ter um ambiente organizado, limpo, mas também tem algo muito mais, né, profundo nisso,
0: então os benefícios, assim, são vários. Verdade, com certeza, e dá para montar até outro episódio para falar só disso, né? Porque Sim, só dessa verdade...
1: parte, assim, né, do, do organizado desse olhar, porque daí, ó, daí traz lá um pouquinho, né, da, da minha da minha das minhas formações né uhum. porque agora no momento é, eu retornei de novo né para finalizar o curso de gestão ambiental e daí no curso de gestão ambiental a gente fala muito nos impactos ambientais né daí na, vários né desmatamento clima e é depois de problemas ambientais, e a gente sabe que estão aí, estão acontecendo, e só que daí eu, hoje em dia, eu vejo né, qual que é o meu propósito, e o que, que esse meu propósito tá, vai proporcionar né, para ajudar em tudo isso o que, que eu penso, né, o, se você, o ser humano, nós, não conseguirmos nos organizarmos é, visualmente, né, no, no, nosso, no nosso vestir, no nosso autocuidado, né, tanto autocuidado, né, não só na questão, né, estética, mas o autocuidado, né, em saúde mental, psicológica, espiritual, é, se a gente não cuidar disso, se a gente depois disso não cuidar, não organizar o nosso ambiente, o nosso lar, o nosso espaço de trabalho, se a gente não tiver é, essa base bem organizada, eu acho que fica muito mais difícil da gente organizar e tentar combater os impactos ambientais, né, que são muito maiores, né, que estão aí acontecendo. Então, eu, eu, eu tenho isso meio que como uma filosofia de vida hoje em dia, assim. Tipo, a gente tem que começar a organizar a nossa casa, de fato, primeiro, para depois tentar organizar lá fora.
0: Sem dúvida. Começa tudo por você, né? Primeiro sim, passo começa sim. sempre por nós. Muito sim. legal isso que você falou. Que dica que você daria, Rose, para para aquelas mulheres que, de repente, querem empreender, querem começar um negócio, né? Já que você começou né, lá atrás, a gente já ouviu toda a tua história. Mas que dica que você daria para essas mulheres que, de repente, estão ouvindo e querem empreender?
1: É, a primeira dica, eu acho que é algo que, pelo que a gente já, já falou várias vezes aqui ao longo né, dessa conversa, a primeira dica é autoconhecimento, <risos> né? Não, não tem como fugir disso. É autoconhecimento e estudo, né? Para tudo que a gente vai fazer, a gente tem que buscar o, se conhecer e também o estudo, né? Tem que isso o conhecimento, né? Daquilo que você vai desenvolver, né? E porque eu acho que por sucesso assim de, de algo né no, no empreender principalmente é a gente o conhecimento o estudo o autoconhecimento que é trazer as nossas particularidades né para fora é, nos ajuda a desenvolver algo único né autêntico trazer nossa autenticidade para fora, e isso que vai dar o, fazer o sucesso, né, porque a gente sabe que, que atualmente é, tem já muitos negócios, tem muito, né, do, do mesmo, digamos assim, né, as coisas, parece que às vezes os negócios, as pessoas estão muito iguais, e buscar esse diferencial aquilo que nos torna único, é essencial, assim, porque, o lógico, que o estudo é muito importante ver, digamos, ah, eu vou empreender no artesanato, eu vou buscar técnicas, fazer cursos para aprender, vou ver como é que eu vou é, administrar tudo isso, lógico, é importante, e, mas, aqui, isso, essa parte técnica é muito fácil de se replicar de várias de pessoas fazerem. Mas agora, o que que tu vai colocar, né? Qual é o, qual é o tempero desse teu trabalho, entendeu? Colocar Sim. o seu jeito nesse trabalho. Eu acho que é isso que, que vai se diferenciar, assim. É buscar ser você mesma, né? Buscar o E depois, é, e tudo isso vai se desenvolvendo é a longo prazo, né, também não é para ontem, né, não vai ser, não vou sentar hoje aqui e dizer assim, sim, que semana que vem, o negócio vai, estar tá pronto, já tô sabendo tudo sobre mim. Não, é um processo, assim, é pequeno, né, como a gente já tá conversando aqui, o chá, ele, o, né, foi uma sementinha plantada lá em 2018, e que recém agora tá começando né a dar os primeiros frutos e ainda é só
0: eu sinto que ainda é só o começo tá sim sem dúvida com certeza é, eu faço essa pergunta Rose para todas as mulheres que vêm aqui né que são minhas convidadas aí no podcast e aí eu queria fazer para você também na sua opinião o que é ser a mulher da sua vida
1: é eu pensando assim, nessa pergunta e me vem assim na cabeça uma uma frase né que, que é de uma das mulheres que me inspiram né é, todas nós né temos né personagens né ou personalidades né pessoas reais que nos inspiram e eu só me vinha a frase né da da Frida Kahlo, né? E a Frida Kahlo é um spoiler, né? Ela está muito atrelada também à história do chá. Sim. né, Só, só para falar, eu acho, da, da Frida Kahlo na história do chá, acho que daria um outro.
0: <risos> daria uma... ah, com certeza, é, faremos. Daria, daria um
1: outro episódio, assim, sabe? Da, da, de como que surgiu a Frida Kahlo na minha história e como que ela foi interferindo em alguns pontos decisivos aí do chá. E aí eu pensava só assim, sou minha própria musa, sabe? Que lindo! É, essa frase, assim, da Frida é me marca, assim, muito e é o que, que vem, assim. E aí eu digo, né, sou minha própria musa. E aí talvez, né, quem estiver ouvindo vai dizer, nossa Rô, ai, tô... O que ama tanto assim, né? Será? E eu acho que, sim a gente está no processo, né? De, de que a gente precisa se amar mais, se admirar, ter bons olhos, né? Com, com a gente, com a mulher que a gente é, né? Não é algo fácil, não é. Tipo, eu estou aqui falando, né? Lindamente sobre caminhar, né, do Chá da Rose, do, do que eu construí com o Chá da Rose, né, nele, enquanto negócio, mas assim, algo de me de, de, de assim, de, de, de me admirar o meu pessoal, eu, a Rose, esse processo para mim ainda é muito novo, sabe? É algo que eu tô buscando desenvolver, né, mais esse autoconhecimento e essa, eu vejo você falar bastante, né, autoaceitação, sabe, eu tenho ainda uhum. vários é, processos para é, trabalhar em mim, sabe, mas eu tento sempre repetir, não, eu sou a minha própria musa, a minha maior inspiração, não, eu, eu sou, eu sou boa, a gente tem que tentar, né, se uhum. elevar, né, pensar positivo, né, Lógico, tem momentos que a gente não está bem, que a gente está para baixo, mas a gente tem que sempre ficar, se, se for para cima, né? Se a gente não se for para cima, não adianta a gente esperar isso dos outros, né? Exato. E é um processo, eu acho, muito difícil, né? A gente tem que deixar um pouco disso, de ficar esperando que os outros nos aplaudam, né? nos elogiem. E a gente tem que se bastar, né, com a gente mesmo.
0: Com certeza. Nossa, muito lindo eu sou a minha própria musa. Eu vou até escrever e colocar aqui, é. né? Porque eu acho que é, tem tudo a ver mesmo com... Inclusive com seja você a mulher da sua vida, né? É que, verdade. É, e tem tudo a ver, muito lindo. Cada pessoa que eu pergunto fala uma coisa que complementa, né? E, e foi muito bacana isso que você falou, sabe, Rosa, assim, eu conheci teu trabalho, como eu falei, lá atrás, né, no ano passado, eu tenho um, uma identificação muito grande com aquele filme, o fabuloso destino de Amélie Polan, e eu te conheci através da Amélie Polan, né, que quem tiver a oportunidade de ver depois o vídeo e quem já me segue no Instagram, Vai ver, porque eu postei lá. A Amelie Polan foi o, o insight, assim, que me, que me trouxe assim, a necessidade de conhecer um pouquinho mais da Rose, né? É, o trabalho dela é lindo, é uma pessoa extremamente caprichosa e realmente ela coloca muito amor naquilo que ela faz. Eu não estou falando porque você está aqui na minha frente. <risos> né? Vir, virtualmente, porque você está lá do outro lado, né? Mas... É, eu realmente gosto muito das peças que você faz e quando eu vi a Meli eu falei eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar até que eu, eu consegui encomendar <risos> tem uma outra peça linda aqui também que é um gnomo maravilhoso mas a Meli ela fica ali eu falo dela e às vezes eu em algum é, atendimento eu mostro, eu falo do filme recomendo o filme, faço alguma ligação, então para mim, foi até ferramenta de trabalho. <risos> né? Então, agradeço muito por você ter vindo aqui, né? por você estar aqui com a gente, por ter aceitado o meu convite. E aí, eu queria que você desse aí as suas últimas palavras, até vendendo seu peixe, falando como as pessoas se encontram. É...
1: Bom,
0: né, para finalizar,
1: assim, né, outra, né, eu adoro frases, assim, que me marcaram, né, por, é, eu gostaria de deixar, assim, eu seja dona, né, da sua história, né, eu acho que, às vezes, a gente acaba é, se deixando um pouco, né, de lado e a, fica né, se questionando por que de muitas coisas que não estão dando certo, que a gente não está contente, e só que a gente esquece que a gente é a dona da nossa própria história, né? uhum. é, olha o tanto que a gente já fez, né? olha o tanto que as nossas antepassadas já fizeram pela gente, né? e daí. Cada, e assim, cada passo, pequeno, por mais pequeno que seja, já é um movimento né, em busca daquilo que, que a gente quer, em busca daquilo que a gente acredita. Então, eu tenho muito isso assim, em mente, né? você Seja dona da sua, é, da sua história. E vai, vai, vai para a vida, vai... Né, vai com medo mesmo né, até agora você falou da Amélie é, eu também sou fã né, do filme, tenho o filme como um dos meus preferidos e não só a Amélie, mas como outras persona é, personagens e, perso e personalidades que eu trago né, no meu trabalho é, todos têm é, fizeram parte de algum momento muito assim, importante da minha vida e do meu processo de é, autoconhecimento. E, e até isso eu gosto assim de, de enfatizar que no meu trabalho eu gosto de trazer sempre peças, e, ou seja, ou de pessoas, né personalidades, pessoas reais, ou de personagens. Eu tive alguma familiaridade com eles e que eu é, tive alguma algum aprendizagem né, com, essas, com essas pessoas, então, ou com esses seres, né? É, então eu gosto de trazer é, o meu trabalho também é, algum, sempre que estejam ligados a algo que, que eu realmente vivenciei, né? uhum. às vezes algumas pessoas me pedem é, algum personagem ou alguma outra personalidade, e, assim, eu não faço porque eu não tenho conhecimento daquele... Uhum. E aí a, a Meli se tornou um, até uma das peças assim, de maior, é, maior sucesso, né, do Chá, porque realmente foi um filme né que, que me marcou bastante e que eu pude então trazer né toda essa essa emoção né junto das peças do, junto das bonecas né das Amelis é, então é isso que eu gosto de colocar assim, no meu trabalho são peças que que realmente me tocaram de algum modo e que eu quero transmitir essa energia né, para quem vier a adquirir. Né? Hoje em dia eu chamo também as festas né, de, de afetos, né, os afetos do chá, porque é muito isso, assim, são afetos, né, porque eu senti algo é, quando eu estava fazendo elas, né, tem uma troca, depois quando é, eu converso com uma pessoa que vai se tornar cliente, né, que vai adquirir aquela peça, então é, nós somos feitos, né, de, de afetos, aí, de vínculos, né.
0: Legal, que lindo,
1: então, é... Muito, muito, ai, né? Mais uma vez, muito obrigada por essa experiência, né, eu... Eu amei resgatar aí pontos né, importantes né, da minha trajetória, é porque às vezes a gente vai indo né, no, no dia a dia e às vezes não para muito, né, para pensar, para a gente deveria, né, parar mais para pensar, né, na nossa trajetória, nos significados, nos porquês, no nosso propósito e trazer toda essa trajetória hoje aqui assim foi foi muito importante para mim, sabe? Vai, vai ficar marcado, com certeza. Assim.
0: Que lindo, muito obrigada por você estar aqui, né? E vende seu peixe, fala aí qual é o teu Instagram, como as pessoas te é, acham.
1: Sim, o meu Instagram né, é o arroba da Rose, né? Eu acredito que vai ficar depois né, em algum lugar sim. aqui. Sim. mas é, é o nome lá é chada Rose Artes né que está hoje em dia e o Chá, é o, o Instagram é o local onde mais eu estou presente né mas tem também o Chada Rose no Facebook no Pinterest lá no próprio é, Instagram tem o link para o WhatsApp para quem quiser falar comigo no WhatsApp que eu tenho o catálogo com os produtos né das peças que que eu faço. Como eu comentei, atualmente eu tenho mais duas parceiras porque a minha mãe retornou a, a fazer né os crochês, então é, também fazem parte das peças de, do catálogo do chá em algumas peças ela faz parte das peças, eu faço outra parte, porque tem o nosso trabalho unido né, em uma peça só, e também já temos também as peças agora, né, há poucos dias, as peças em madeira também, que, que eu acho que trouxeram também muito mais, vieram agregar né, a essa questão da decoração furtiva e junto das peças do chá não tem as peças de madeira, crochê, e os bonecos, né, que são os bonecos que eu faço, né, os afetos. É... Mas eu acho que é, era isso, assim, é no, é no mais lugar que eu mais estou, é no, no Instagram.
0: Eu vou colocar depois na descrição aqui do episódio e também lá no Instagram. Rose, obrigada por estar aqui, né, um eu... Te admiro mais ainda a partir de agora, né, por conhecer a tua história melhor. É, e assim, desejo para você todo o sucesso do mundo, porque realmente você merece. Você ah, é merecedora. Gratidão. E é jovem, quer dizer, tem muita coisa ainda para construir. Ah, gratidão. Sucesso para nós, né? Para nós. Muito
1: obrigada, muito obrigada mesmo pelo seu convite, por essa por essa tua ação aqui, né, nesse podcast de trazer mulheres para compartilhar as suas vivências, né, a gente se sente abraçada, né, cada vez que a gente é, vê a história, né, de outras pessoas, e outras mulheres né? reais, isso é muito bom pra
0: gente. Com certeza, obrigada. E venha sempre, esteja ah, convidada sempre. Ah, tá obrigada.
1: <risos> Vai ter um prazer.
0: Eu espero que você tenha gostado deste episódio. A Rose é uma empreendedora incrível e faz o trabalho dela com muito amor, assim como eu faço aqui no podcast. Na descrição do episódio, eu vou colocar o Instagram da Rose, caso você queira acompanhá-la por lá. Ah, não esquece de compartilhar este episódio com outras mulheres que precisam se inspirar para criar ideias novas. Ah, e me conta lá no meu Instagram, o que você achou e aproveita também para sugerir outros temas. Um beijo minha querida e até o próximo episódio.